0: Tá ao vivo? Tá ao vivo não? Eu nunca sei se eu tô ao vivo nessa porra. Tá ao vivo isso aí? Ninguém fala nada. Puta, tá ao vivo? Então roda a vinheta. Ao vivo? Opa, se tá ao vivo! <risos> então agora tá ao vivo, é isso? Então, saudações ao Viverdes a todos! Eu sou Conrado Kaká, se estamos começando mais um Periscato, vocês sabem... Live que vai até vocês todas as segundas e sextas... Segundas e quintas-feiras, maledeto! Aqui no nosso canal, no YouTube. YouTube! Então você já dá aquela gongada no sininho, aquela com vontade, rebenta com o sininho, dá uma pancada nele, com a mesma vontade que você está... De pegar certos jogadores pelo pescoço. É assim que a gente tem que fazer. A gente tem que redirecionar, às vezes, a revolta que a gente sente. Em outras coisas, né? Não neles próprios. Porque o efeito, muitas vezes, é contrário. É... A não ser jogador sem vergonha, né? Jogador sem vergonha precisa levar umas dessas para ficar esperto. Mas é o que eu sempre falo aqui. Eu não considero que os jogadores do Palmeiras estejam de sem vergonhice, que eles estejam de sacanagem, que eles estejam de, sabe, de má vontade. Eu acho que tem um monte de erros acontecendo e o resultado que a gente vê induz a gente a crer que estão de sacanagem. né? Mas eu não acredito nisso. É mais fácil a gente acreditar que tem sacanagem Quando não tem aquela supervisão adequada. E de fato, parece que não tem. Parece que não vem tendo. Então é mais fácil pra gente falar, né? Ah, Tão de sacanagem, sim. Mas eu não consigo enxergar ali nenhum jogador com essa índole. Embora não conheça nenhum deles pessoalmente. Eu vejo em todos eles... Grandes profissionais mostraram, já no Palmeiras e por onde passaram, que não é a prata da casa, que tem uma índole esportiva, que são jogadores competitivos, que gostam de ganhar, e que não é por comodismo que eles estão rendendo menos. Eu até vi um lance, o último lance do jogo, 50 um já quase do segundo tempo, o Palmeiras já estava ganhando, e o, o time teve um contra-ataque para fazer o segundo, e a bola acabou caindo no pé do Gustavo Gomes, e aí deu errado, mas é, o que chamou a atenção de muita gente, corneta, foi a quando o Gustavo Scarpa, que é o cara que fica com a bola para iniciar o contra-ataque, o Palmeiras está em... Em três contra dois, mais o quarto, que era o Gustavo Scarpa com a bola. Só que a gente sabe que o Gustavo Scarpa não é um velocista. Não é a melhor característica dele. Então o que, que ele fez? Ele deu dois, três passos com a bola e esticou para o Zé Rafael, que é um cara mais veloz. E aí saiu o contra-ataque. Alguém entrou em fazendo facão ali, o Zé Rafael não viu. Ele preferiu jogar do outro lado, onde estava o Gustavo Gomes, imagina. E aí deu errado. Mas aí chuva de críticas no Gustavo Scarpa porque ele também não não prosseguiu na jogada. Ele deu o tapa e parou. Falei, porra, tem três contra dois. O cara é mais rápido do que eu. Eu vou dar o tapa, eu sou o meio, eu não sou o ponta. Né? Então eu não entendo esse tipo de crítica. É por causa desse tipo de lance que falam que o cara não tem vontade, é encostado. Não é a característica do cara sabe Claro que não é só um lance que define um jogador, estou dando só um exemplo, mas uh, acho que cabem dezenas de críticas ao time, acho que eu vou fazer várias delas aqui hoje, não se preocupem que, que a chinela vai cantar, mas essa não é uma delas, essa de time sem vontade, time sem vergonha e não sei o que, e ir em aeroporto, Porra, passou da hora disso aí acabar, meu. Tá vendo? É uma modalidade de cobrança tão contraproducente, tão prejudicial, sabe? Que só só desvaloriza o clube, só gera viés negativo pro clube. Você vê a torcida do Bambi foi lá cantar Boi do Piauí hoje de novo, Boi do Maranhão, Boi do... O raio que os Partas, Sei lá... Onde é o boi... Mas... Foram lá... Encher o saco... Fico... Parece, porra, mas torcedor tem que protestar mesmo... É, eu acho que o papel do torcedor... É protestar na arquibancada... Como não tem arquibancada... É rede social... Eu acho que essa, essa, isso de abordar... Pessoalmente... Jogador... É, no sentido de intimidar o cara fisicamente... Que é o que acaba acontecendo... Né? É, é, é totalmente é, é tiro no pé É contraproducente Você não vai fazer o cara Se esforçar mais fazendo isso Ao contrário, o cara vai começar a pensar duas vezes Se vale ele se esforçar por esse clube Eu entendo que esse é o modo Modus operandi De, de certos grupos os caras não, não tem conversa. É só na base da intimidação física, da violência, que é assim que, eu, que eles operam. É. Mas eu estou lamentando que isso aconteça.
1: Né? Realmente
0: é, é muito ruim que isso aconteça. É, mas não deixa de ser reflexo do péssimo futebol que o Palmeiras está apresentando. Ah, só uma coisa. Curioso que o treinador tenha sido poupado no no protesto, né? Eu achei isso curioso. Eu lembro do do Filipão. Filipão, por mais que tivesse também seus defeitos, por mais que tivesse ali suas teimosias na hora de de armar o time, de de segurar jogador no elenco, de de não dispensar jogador, ele cometia vários erros, o Filipão. Mas é o Filipão, cara. O Filipão é um cara que merecia e merece Todo o respeito E Sabe, toda Tudo que o torcedor palmeirense tem De prestar, de Homenagem, sabe Filipão, cara Filipão é um dos caras que está no Olimpo Filipão, Evair, sabe, tem esse E aí na hora que tem que fazer pressão no técnico Porque o trabalho tá ruim, não sei o quê Tem couro Filipão, seu imbecil Pega esse time e vai pra puta que pariu. Não era assim que eles cantavam? Cadê o canto pro Lucha? O Lucha não tem responsabilidade nenhuma nisso aí? Tudo bem, a gente acabou de ser campeão, mas a gente tinha sido campeão com o Felipão também. Brasileiro. O Lucha a gente foi campeão paulista. Então cadê o o coro pro Lucha? Por que que o Lucha é poupado? Eu não estou estimulando. Para mim não devia ter canto nenhum. Não devia ter intimidação nenhuma. Mas já que teve... Por que, que não teve ninguém falando nada com o Luxemburgo? Eu achei estranho. Achei estranho. Né? Fazer live com gente importante dá moral. né? Mas vamos em frente. É, temos sim. Temos motivos para... Para protestar, temos motivos para ficar putos, para xingar muito no Twitter, para xingar muito na live. Vou dar um xilique aqui, né? Não vou, não sou de fazer isso. Não gosto. Às vezes eu até dou, mas é espontâneo. Quando eu dou, é espontâneo. Eu não gosto de fazer isso. Ganhamos. Ótimo. Na final do Campeonato Paulista O importante era ganhar e foda-se Então Vocês vocês que acompanham, vocês sabem Aqui a gente Fechou esconder a corneta Vamos parar de cornetar O importante é ganhar dos lixo Vamos ganhar deles Ganhamos, beleza Mas a gente já sabia que o futebol estava ruim Não tinha por que ficar falando Futebol tá ruim, futebol tá ruim Naquele momento de final, não é o momento de fazer isso. Não era. Mas agora é. Agora é começo de campeonato. Agora o time está em desenvolvimento. E a gente percebe que não há evolução. Ao contrário, há uma involução. O Palmeiras jogou bem contra o Corinthians no primeiro jogo. Lá na fase de grupos ainda. Na fase de grupos. Na fase de classificação. Perdeu de 1 a 0, mas massacrou. O Cássio foi o melhor em campo e tal. Aí começaram a chamar o cara de gigante. aí Aconteceu tudo que aconteceu depois. É... Mas é... de lá pra cá o futebol piorou, piorou, piorou e piorou. Então contra o Santo André, a gente classificou com um gol no final. Né? Contra o Água Santa, a gente teve que virar o jogo. Os caras saíram na frente do segundo tempo. E vamos falar... que Estamos falando só de Santo André e Água Santa, que foram os dois únicos times que a gente enfiou dois gols. Desde que voltou a pandemia. Então, contra o Corinthians foi zero gols. Contra o Água Santa e Santo André foram dois gols. Aí veio o jogo da Ponte Preta, a gente ganhou de 1 um a 0. Veio o primeiro jogo contra o Corinthians foi 0 a 0. Veio o segundo jogo da final e foi 1 a 1 O Palmeiras não mete dois gols em ninguém, a não ser no Água Santa e no Santo André. Esse Palmeiras atual, o pós-pandemia. Não mete dois gols em ninguém. E, e o segundo gol em cima do Santo André foi que o Santo André já tinha largado a defesa. Vocês lembram, né? Aquele segundo gol lá, aos 50 do segundo tempo um gol de churrasco, né? Gol do Marcos Rocha. Então também não serve muito para nem para aliviar essa conta. E só marcou dois no Água Santa porque precisava de dois porque tinha tomado um, porque você não tinha feito um e tinha parado. Certo, Juliano? É, eu tô vendo aí teu comentário. É, não, não, não podemos falar isso, mas, né? Estou uh... lendo aqui que vocês escreveram e perdi o que eu estava falando. Esqueci. Ah, dos gols, né? O Palmeiras não marca gols. Não marca gols. Não tem... Não tem criação nenhuma. Está involuindo. Tudo o que... Criou no primeiro jogo contra o Corinthians, foi minguando, foi diminuindo, foi diminuindo, foi diminuindo. E hoje, no processo de construção de jogadas de gol, o Palmeiras não passa nem da primeira etapa, que é a saída de bola. Havia uma saída de bola. Não há mais. E aí é só chutão, só chutão. Só chutão. Não é lançamento. É chutão. Lance do Rony lá do gol anulado? Chutão. Tem a ver com a ausência do Felipe Melo? Provavelmente tem. Provavelmente tem. Então é, é por isso que ele é titular. Eu voltaria com o Felipe Melo de volante. A gente tem o Ramírez, que eu acho que está jogando bem. É um dos que está jogando melhor no time, o Ramírez. Muita gente discorda disso, acho que não. Ok, eu respeito, mas eu acho que o Ramírez é um dos jogadores mais importantes do nosso time hoje. Você tem o Patrick de Paula e o Gabriel Menino, que estão, sabe, na na crista da onda. Mas não estão jogando tudo isso também não, hein. Não estão jogando tudo isso. Não estão mal, não são responsáveis pela uma fase. Mas não, não justificam o é, status de intocável, hein? Nenhum dos dois. É, então eu escolheria um entre os três. Ramires, Patrick e Gabriel. Menino. Para colocar o Felipe Melo. E deixaria o Luan na zaga. O Luan tá zagueirando muito. O Luan tá numa fase impecável. Ele tá jogando no mesmo nível do Gustavo Gomes. Mas que o Felipe Melo está fazendo falta, tá? Então ele se escala, como eu venho dizendo já há algum tempo, pela personalidade dele e pela liderança dele. Talvez isso resolva o problema da saída de bola. A bola chega no meio campo, aí é outra história. Chegamos no meio campo com a bola dominada. Muito bem. E agora? É o tal do segundo terço. Agora tem que furar essas linhas aí. Para furar essas linhas a gente tem várias alternativas. Então você pode fazer com jogada de toque rápido, você pode fazer com jogada de profundidade, você pode fazer com jogada de ultrapassagem, você pode fazer um lançamento por cima, dependendo do posicionamento da distância do último homem para a linha de fundo. Tem várias formas de fazer isso. Não tem a menor ideia do que faz. E os jogadores, em vez de tentarem algo, mesmo que na base do, do instinto, se livram da bola. Tocam de lado. Tocam para trás. Eu nunca vi tanto toque para trás como no jogo de ontem. Era um tal de voltar pro Everton... Lá da puta que pariu, o cara dava o passe pro Everton. Por quê? Porque o cara tá com a bola no pé e ele tem duas alternativas. Ou passar de lado e tirar de si a responsabilidade de um passe errado. Ou tentar alguma coisa, tentar uma enfiada, tentar uma tabela, que é uma coisa mais arriscada e que está mais sujeita a erro. Eu não sei se é porque tem muito scout. E aí o cara começa a ficar preocupado com o índice de passe errado. Eu não sei se é isso. Pode até seca. Às vezes passa isso pela minha cabeça. O jogador está com medo de dar o passe mais arriscado, porque vai começar a prejudicar o índice de, de passe certo dele. Então ele dá o passe de lado, né? Verdinho, passe certo. E o passe dele fica. O passe. O passe econômico dele fica valorizado. Eu não sei se é isso. Mas eu sei que falta, tá faltando culhão pra tentar uma jogada. Tenta meu, vai pra cima. Se não chutar pro gol, a bola não entra. Se não for pra cima da, da menina lá, nunca vai se dar bem. Vai lá, meu. Então tem que chutar pro gol, cara. Tem que tentar. Tem que ir pra chutar o gol, tem que armar a jogada. Tenta enfiar um passe, tenta acertar um, uma coisa diferente. Os jogadores estão distantes, então não dá para você tentar fazer uma jogada de, de, de triangulação, né? de tabelinha. Os jogadores têm que se aproximar mais. Isso é treino. E jogo também é treino. Então o treinador tem que usar inclusive as imagens do jogo né, para corrigir as falhas. Então, assim, tá muito feio. Essa falta de opções também se reflete na postura do treinador. É por isso que eu cobro o treinador também. Então, o Lucha tem muita culpa nisso. E ontem ele deu uma entrevista definitiva. Para mim, ele... Aliás, deixa eu botar a a imagem, né? O tema aqui do do que a gente está discutindo. Ontem o Lucha deu uma... Uma entrevista que, para mim, deixa claro o quanto ele tem de responsabilidade. Vocês devem ter notado que nos últimos, sei lá, três ou quatro jogos, na hora de analisar o Marcos Rocha, eu tenho falado assim, olha, eu não sei se o Marcos Rocha não está subindo por ordem do Lucha ou porque ele está acomodado ali, porque ele não está afim. Então, eu vou dar a ele o benefício da dúvida. Lembram? É, era assim os comentários que eu fazia. Olha, eu não posso, eu, não, eu me recuso a acreditar que o Marcos Rocha esteja acomodado ali atrás. Pode ser a ordem do Lucha. Então, eu não vou sentar o cacete no Marcos Rocha porque ele não está apoiando o ataque. Batata. Ontem, o Lucha revelou que é ordem dele, sim. É ordem dele. Ontem, especificamente, foi. Ele falou: não, eu proí. Ele falou proibiu o Marcos Rocha de apoiar porque o ataque com eles o ataque deles com o Vitinho pela esquerda, o Vitinho é muito forte e o lá, o lateral esquerdo ali também então ficou lá o Gabriel Menino segurando o lateral e e o Marcos Rocha pegando o o ponto lá, o Vitinho Certa vez um filósofo mencionou com muita propriedade que no futebol o medo de perder tira a vontade de ganhar. Esse filósofo, um dos maiores vencedores da história do futebol, um um cara que foi comandante de um dos maiores times da história do futebol foi o Palmeiras de 96. Um cara que se notabilizou pelos times que jogam bonito para frente e de forma cerebral, inteligente, envolvendo os adversários. Esse cara, todo mundo sabe, se chama Vanderlei Luxemburgo. Esse mesmo Vanderlei Luxemburgo, que ao segurar o Marcos Rocha e colocar o Gabriel menino para segurar o lateral esquerdo, tá com medo de ganhar. Tá com medo de perder. E aí o time fica sem vontade de ganhar, Lucha. Você falou isso, cara. Então, nós não vamos atacar por causa do Vitinho. Já fiquei com vontade de falar um palavrão aqui. Não vou falar porque o Davi tá assistindo, né, Davi? Grande abraço pra você, Viu? O tio não falou palavrão agora. É... E o Wagner falou que o maior problema hoje está no campo, no banco, está perguntando, né? Ou nas cadeiras de poder do clube. Qual a solução? O maior problema, cara, é... a gente tem que parar com essa mania, Wagner. Wagner, não existe nunca um problema só. Quando um time comece mal, um problema só não derruba. Quando o um time começa mal, tem vários problemas. Tá? Então, cada problema tem uma solução. Então, um deles é, é essa postura do Vanderlei Luxemburgo, que está com medo de perder. Então, se tivesse um cara com a qualidade do Marcos Rocha apoiando, chegando ao fundo, a gente teria muito mais finalizações. Vai, toma um lá atrás, faz dois na frente. E outra, por que, que o Marcos Rocha tem que ficar postado? Para que, que tem volante? Não é para cobrir a descida do lateral? Ele ainda falou com orgulho. Marcos Rocha não levou nenhuma bola nas costas. Não precisa levar bola nas costas se tiver um volante cobrindo. A arma porra do esquema de cobertura. Será que nem a defesa está tão bem preparada quanto a gente imagina? Ou a defesa está só bem preparada como a gente imagina porque está com medo de ganhar e está... Um esquema extremamente defensivo. Pô, você posta lá dois laterais que não sai nunca, realmente a defesa vai ficar mais forte. Mas quem paga com isso é o ataque. Ah, mas o ataque que tem que fazer gol. Então faz o ataque fazer gol. Não faz, porque não tem o apoio dos laterais, fica com menos opção de envolver o time adversário. Então não precisa de solução. Ah, é o cobertor curto. Mas para isso que tem o técnico, para resolver, para enxergar. E para resolver, e o Lucha não tá resolvendo. Faz sentido isso que eu tô falando para vocês? Que eu realmente, eu, eu tô muito desapontado com o desempenho do Luxemburgo como treinador, como cara que imagina soluções, como cara que, sabe, enxerga e conhece pra caralho de futebol. E que não tá, não tá entregando. E que não tá dando nem sinais de que vai começar a entregar. Ao contrário, ao dar umas entrevistas como a que ele deu ontem, ele mostra que ele tá no caminho oposto ao que a gente precisa. Aí vamos falar de competitividade. O campeonato tá virado de ponta-cabeça. O campeonato tá louco, tá doidão. Então a gente tem o Vasco e o Bahia. 100%. <risos> que coisa, né? Com dois jogos. Eles estão jogando agora, né? Até vou colocar aqui o, o placarzinho. Para ver se está acontecendo alguma coisa. Eu tô com um problema terrível de memória nessa minha máquina, gente. Então, às vezes dá umas travadas. Às vezes o negócio fica picotando. É feio, né? Eu vou abrir outra página aqui. Ainda que é pesada. E vai... Talvez pese um pouco mais, mas vale a pena dar uma olhadinha, uma espiadinha nos resultados parciais da rodada. A gente tem três jogos né, nesta quinta-feira, que é o complemento da rodada. No segundo tempo, já 0x0 Esporte 0, Santos. 30 minutos em Fortaleza, Ceará 0-Vasco 0. E no Morumbi, engraçadíssimo, né? É, no Morumbi, São Paulo 0, Bahia 1. <risos> Quem é que está pequenando mesmo? É... O Vasco está perdendo 100%. O Bahia tá indo para o terceiro jogo. Está indo para três jogos, três vitórias. E torna-se o líder absoluto do campeonato. Por pontos ganhos e perdidos. É, mas o campeonato está muito louco. Você vê, o Bahia... Não que o Bahia seja uma força desprezível. né? Não é um time de ficar caindo para a segunda divisão. Ficou um tempão na segunda divisão o Bahia. né? Mas parece que se acertou bastante na parte administrativa, na parte diretiva. Parece que profissionalizou bastante todos os seus processos de uns poucos anos para cá. E vem se mantendo na primeira divisão com muita facilidade. Mas não tem orçamento para ser time de ponta para ter time que lidera o campeonato. Então o Bahia tipo, seria um tipo de um Leicester. Aqui no futebol brasileiro. né? Tô fazendo a comparação com o futebol inglês. Que não impede de ser campeão mesmo no campeonato de pontos corridos. Mas é surpresa. Sim. Ou alguém olhou pro Leicester e falou assim. Ah, eu sabia que esse time ia ser campeão. Nunca, né? Lógico que nunca. Isso aconteceu aqui há quatro anos atrás, né? É... Então, esse campeonato é um campeonato que possibilita isso. Um Leicester ser campeão, um Bahia ser campeão. Dá, pode. Pode sim, pode sim. É um time bem arrumadinho, bem treinado. O Roger Machado, eu gosto muito do trabalho dele. Sempre gostei. Quando passou aqui pelo Palmeiras, eu fiquei muito triste quando ele foi demitido. É... Então, como o campeonato está nessa maluquice, nessa coisa de ficar de ponto de cabeça... A gente fez aquela promoção, aquela projeção de 80 pontos, né? 84, né? 84 pontos, 82. Talvez não seja preciso isso. Eu estava vendo aqui a história do, do, da pontuação do Campeonato Brasileiro desde que ele ficou com esse formato de 20 clubes, pontos corridos. Teve um campeonato que o São Paulo ganhou, em 2007 eu acho o São Paulo foi campeão com 78 pontos e o vice, o vice campeão teve 62 com o Santos teve um deles com certeza, não sei se foi o 2006, 2007, 2008 eu não sei qual deles foi mas o São Paulo ficou em primeiro com 70 e tantos e, e o Santos ficou com 62 vice campeão por quê? Porque naquele campeonato em específico o perde-ganha também foi muito grande. Então os pontos foram foram mais distribuídos entre os clubes. E ninguém disparou, com exceção de São Paulo. Ficou todo mundo ali num bolão. E quem tivesse feito 63 pontos era campeão. Olha que coisa. Não precisava o São Paulo ter feito 77. 63 era campeão. O, o, O campeonato do Flamengo, em cima da gente, 2009, que a gente acabou caindo para quinto nas rodadas finais, a gente estava liderando, 2009, né? aquele campeonato traumático, o Flamengo foi campeão com 67 pontos. Vocês pararam para analisar que na dinâmica dos pontos, da distribuição dos pontos, isso acontecia bastante no futebol brasileiro e deixou de acontecer, por quê? Porque sempre está tendo, nos últimos tempos, por causa de de um novo cenário financeiro, você tem três ou quatro clubes que descolaram. E esses três ou quatro clubes estão tudo marcando mais que 70 pontos todo ano, todo ano, todo ano, todo ano. O Santos eu não sei como ele consegue. Mas também é um dos que está sempre marcando 70, chegando perto disso. E tem muito clube ficando para baixo Então assim, se você pegar e colocar um gráfico né, A pontuação Antes era bem mais horizontal né, Do menor para o maior Agora está muito mais inclinada Essa curva de pontos Se você pegar e empilhar barras Colocar barras lado a lado né, O gráfico Do menor para o maior Antes era assim, agora está assim Os que fazem menos fazem muito menos E os que fazem mais fazem muito mais Esse campeonato parece que que vai fazer assim de novo Que vai ser mais equilibrado Que talvez o campeão Não precise fazer 80 pontos não Então dá O Palmeiras já perdeu uns pontos idiotas Agora no começo da campanha Recuperou dois Que eu realmente não esperava ontem Dois pontos recuperados Do jeito que foi né? É... Então, ainda dá para pensar em brasileiro. Não é hora de largar o brasileiro. Como eu cheguei a cogitar há alguns dias, dependendo dos resultados. Se tivesse perdido ontem, talvez estivesse pensando nisso ainda. Mas como ganhou, né, você já começa a falar, calma, calma que não... A lei de Guardiola não vai tirar a gente. A lei de Guardiola, vocês sabem, né? A lei de Guardiola, ela fala assim, você ganha o um campeonato nas oito rodadas finais Naquela, naquela arrancada final ali. Quando você tá ali pau a pau com um cara E aí você ganha todos os jogos Atropela É ali que você ganha o campeonato Onde é que você perde o campeonato? nos oito primeiras rodadas Nas oito primeiras, se você ficar para trás Não adianta você querer depois recuperar E fazer uma campanha fodida Não vai ganhar A não ser num fenômeno né? Como foi por exemplo O Flamengo no passado foi um fenômeno né? Mas a gente não deve contar Isso é, é a exceção que confirma a regra né? Então Para você ser campeão nos pontos corridos Você tem que ficar no mínimo no comboio ali. Você não pode ficar muito para trás Nas oito primeiras rodadas E parecia que o Palmeiras ia ficar E não digo que ainda não parece Por quê? Porque do jeito que o Palmeiras está hoje Olha como está o, o retrospecto recente do Palmeiras. Ah, não perde. Não perde ninguém. Só perdeu duas partidas no ano. Parabéns. Só que empatou quantas mesmo? O Palmeiras é o rei do empate. Parece o time dos anos 80. Só que nos dos anos 80, o empate ainda valia metade dos pontos. Agora vale um terço. O empate vale um e a vitória vale três. Então se você ficar só empatando, empatando, vamos fazer uma projeção. Se você empatar, do jeito que está, vai. Eu fiz uma brincadeira no post que eu soltei hoje. Do jeito que o Palmeiras está jogando hoje, não faz gol em ninguém porque não tem inspiração. E também não toma porque fica encolhidinho ali na defesa, os laterais postados, não leva gol. Então o Palmeiras não faz gol, não leva gol, às vezes faz na bola parada, numa cagada. É assim que o Palmeiras está marcando gols. Foram nove nove gols em nove jogos. É, então do jeito que o Palmeiras está fazendo gol Pouquinho né? O Palmeiras vai empatar um monte de jogo Em 0x0 e em 1x1 Mais que a metade Vai todo jogo empatado Porque o Lucha está com medo de perder Então ele está sem vontade de ganhar Ele não vai perder, não vai ganhar, vai empatar Então ele vai empatar com uns 22 jogos Dos 38 Do jeito que tá. já foram dois Em três rodadas foram dois empates O que mais empatou É... O Grêmio empatou mais né? Tudo bem, não invalida o raciocínio é... Vai ganhar Vai ganhar Lembra quando estava aquela choradeira de Não ganha de ninguém na Série A Vai ganhar, calma que vai ganhar Ganhou quando a gente menos esperava Vai ganhar, vai Vai ganhar uns Sei lá, uns 10 jogos 10 10 de 38 Jogando assim, como está jogando, vai ganhar no máximo 10 de 38. Não vai ganhar mais do que isso. Precisa mudar, precisa melhorar. Jogando assim, é 10 vitórias. Sendo 8 de 1 a 0 e 2 de 2 a 1. Vai, Quando pegar o Curitiba, que está apanhando ele todo mundo, você tem que trocar o técnico. É, e quando pegar, sei lá, uma outra baba aí, vai ganhar de 2. O resto vai ganhar tudo de 1 a 0. Tudo de 1 a 0, tudo de 1 a 0. E vai perder meia dúzia de jogos. Pense que não vai perder nunca. Vai perder. Vai pegar time que está né? forte. Vai. Vai ganhar. Vai perder. Vai acabar tomando. Quanto? Não muitas. Seis. Seis partidas. Tá bom. Faz a conta aí. 22 empates e 10 vitórias. Quando dá 52 pontos. 52 pontos não dá G6. Não dá Libertadores. Dá meião da tabela ali. Nono lugar. Décimo lugar. É isso, o que o time do Lucha hoje está jogando é isso. Então, neste momento, matematicamente, com os resultados que a gente teve, a gente ainda está dentro. né? A lei de Guardiola ainda não cortou a nossa cabeça ainda. Mas, precisa melhorar. Nós temos pela frente agora, após o clássico contra o Santos, no Morumbi, vou repetir, clássico contra o Santos, no Morumbi Absurdo. uma semana pela frente livre, sem jogo é a única que a gente vai ter em meses é uma semana de ouro a gente não pode perder essa semana não pode desperdiçar essa semana ela tem que ser muito bem aproveitada aí eu fico pensando e se o Palmeiras toma um pau do Santos? E os caras resolvem demitir o Luxa no domingo. Ah, vamos perder essa semana. Porque não vai ter técnico contratado. Então é por isso que eu estou falando. Já deixa um técnico aqui. ó, Na manga. Se for para demitir o Luxa no domingo. Se não for para demitir o Luxa, Ótimo. O Lucha já está com o trabalho iniciado. Que use bem essa semana. E que faça o time melhorar. Se for para demitir, o cara já começa na segunda-feira, seja ele quem for. E e não quero falar de nome, até porque o mercado de técnicos para os clubes brasileiros hoje ampliou-se de forma extraordinária com a vinda do São Paulo e do Jorge Jesus e agora desse Domenech. O mercado brasileiro passou a ser uma realidade para o mercado europeu. Sul-americano já é faz tempo mas um cara renomado na Europa, como é o São Paulo, ele valoriza o mercado brasileiro de técnicos. O Campeonato Brasileiro como como, possibilidade para técnicos. Então... Aquela coisa que a gente sempre fala assim, ah, vai demitir e vai trazer quem? Puta, no mercado brasileiro realmente é foda, é desanimador. Mas agora o mercado... Ampliou-se de forma absurda. Então, não quero saber quem vem se for para demitir o Luxo. Se for para demitir, tem que demitir, mas tem que trazer o cara para começar segunda-feira. E para o cara começar segunda-feira, ele já tem que estar. Tem que saber o preço dele. E não estou falando que é para demitir o Luxemburgo, não. Se ele der sinais, se der para continuar, continua e vamos torcer para ele acertar o que eu eu estou querendo Ah, concluir o mais importante de tudo é aproveitar essa semana livre que ela vale ouro parece que pouca gente está dando a importância que essa semana tem que ninguém vai ter esse tempo pouquíssimos clubes vão ter esse tempo quem tiver tem que aproveitar porque estão todos os times muito ruins e é por isso que está essa bagunça na hierarquia, né? na classificação Então, que as pessoas que comandam o nosso futebol tenham sapiência e cérebro para isso, certo, Priolato? Rodrigo Priolato, que fez também aqui um apoio ao nosso nosso trabalho. Muito obrigado. Antes de passar para o bate-papo aqui, vai ter bate-papo, tá? Eu vou, claro, prestigiar o nosso grande patrocinadora, conduta contábil, a conduta contábil que é um serviço de assessoria empresarial, oferece serviços de departamento contábil, de departamento fiscal, de departamento de pessoal e também assessoria para profissionais liberais e assessoria empresarial em geral. Você que é profissional liberal, você que é empresário, em qualquer porte, pode contar com os serviços da conduta contábil. Além disso, toda aquela parte de papelada, né? Abrir empresa, alterar contrato social, fechar a empresa, é, consultoria tributária, é, tudo com eles, tá? Tem uma equipe especializada é, que vai dar todas as dicas para vocês fazerem a melhor estratégia para o negócio de vocês. E principalmente para poupar tempo, para tirar as as chatices da frente, a dor de cabeça, aquela coisa de guichê, de carimbo, de papelada, de prazo. Põe na mão deles, foca no trampo, né? use os serviços da Conduta Contábil, entre em contato com o comercial da da Conduta Contábil, que é a Dona Virgínia, pelo número 4499-877-3503. Vocês certamente ficarão satisfeitos como eu estou. A Conduta Contábil foi um grande parceiro durante a pior parte da pandemia, né? quarentena mais severa e continua sendo o que a gente valoriza muito. Um grande abraço para a equipe da Conduta Contábil. Agora vamos lá. Não tem pergunta de superchat? Então vamos lá. Vou voltar um pouco aqui. O Dinho está falando que essa frase não é do Luxemburgo, é do Spinoza. Olha! Você tem certeza disso? Alguém tem aí o, o voto de Minerva aí? Eu acho que é do Luxo. Assim como o Filipão, disse o James Favaretti, eu não sei se é James ou James, ele me pergunta, ele fala assim, assim como o Filipão, Palmeiras joga pela segunda bola, lançamento para frente para os atacantes e o rebote pega os meios de frente, jogou tão somente pelo resultado. Eu não acho que o jogo do Filipão era só isso não, o jogo do Filipão era um pouco pouco mais elaborado. né? O do Palmeiras parece ser isso sim, na verdade o o jogo do Palmeiras acaba sendo isso, porque não tem tática nenhuma, não é tática, isso não é tática. Uh... O Paulo Malta está tentando dar uma passadinha de pano no bom sentido. Essa expressão passada de pano é muito feia, né? Quando ela é depreciativa. Nesse nesse caso eu estou falando que o Paulo Malta está querendo relativizar, né? Até mais bonito falar do que passar o pano. É... Ele está relativizando essa responsabilidade do Luxemburgo, falando ah, afinal de contas ele ganhou o Campeonato Paulista. Mas, ah, cara, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. É, o que eu acho que a gente nunca não precisa é, fazer as críticas ao Luxemburgo com ódio. Com, né, ah, esse não sei o quê. Não, você nunca me viu fazendo isso e nunca vai ver. Né? Tenho muito respeito pelo Luxemburgo pelo Vanderlei Luxemburgo treinador e pela pessoa que eu não conheço, é, mas o fato de ter sido campeão não não o exime de receber críticas pelo trabalho que está fazendo e pelo pouco que está entregando, tá? Então fica claro isso é uma coisa uma coisa outra coisa outra coisa. Então o Vitor já fez aquela pergunta, né? Qual a opção de técnico? Acabei de falar. Zilhões. O mercado agora virou global, não só brasileiro. O nível do brasileirão deste ano seria comparável ao de 2004? Pergunta o Vitor. Ah não, cara, não é a questão do nível. Eu acho que o nível deste ano é mais alto, só que está bagunçado, porque está todo mundo bagunçado. A preparação de todo mundo foi bagunçada. Então você está mais desorganizado. Mas o nível técnico, eu acho que o futebol brasileiro cresceu em nível técnico de 2004 para cá. 2004 era muito feio. Você tinha uns puta de uns craques jogando na Europa, né? Você ainda tinha Ronaldinho, Kaká, os caras jogando bola para cacete. O próprio Rivaldo ainda estava lá em fim de carreira. É... E aqui, os jogadores que ficavam aqui eram muito ruins. Adriana jogando muito, né? Aí os que ficavam aqui eram fraquíssimos, né? Tanto que o Palmeiras de 2004 liderou o campeonato por muito tempo e era um time mediano, bem medíocre. diz que o Bahia perdeu um pênalti, é isso mesmo, né? Mano? Tá louco. O Dionísio Machado está falando assim. Ah, você lembra que em 2008 o Palmeiras estava liderando o brasileiro e o torcedor agrediu o Lux, acabamos perdendo o título naquele ano? Foi em 2008, na véspera, no embarque do jogo contra o Flamengo. O Palmeiras tinha perdido a liderança, mas ainda estava no pau, ainda estava na briga, ainda faltava sei lá, uns cinco jogos, alguma coisa assim. E, e aí ele, o torcedor, foi lá e. O torcedor não, um grupo. Foi no aeroporto, deu um safanão no luxo, ele acabou caindo, quebrou o braço, luxou o braço. Não sei se era mesmo, se era Miguel, também tem isso para deixar o episódio mais grave. Mas deve ter machucado. O fato é que o Palmeiras perdeu de 5x2 do Flamengo. Porque essa, essa manifestação foi na ida. E aí fudeu tudo, né? É uma coisa que é o que eu falo. Esse tipo de intimidação física em cima de um jogador não resolve porra nenhuma, a não ser que seja um vagabundo, vagabundo mesmo. Agora, assim, o Lucha tinha deixado... Deixa eu pensar. O Lucha tinha deixado... Eu acho que foi por causa da... da história da, dele não ter ido treinar o time na Argentina. Né? É, O Palmeiras foi eliminado pelo Argentinos Juniors da Sul-Americana. Porque o Lucha ficou em São Paulo e comentou o jogo da cabine. Que é um absurdo. Um enorme absurdo. Eu não sei como permitiram isso. Nunca entendi como isso foi permitido. E aí o pessoal ficou muito puto com o Luxemburgo, né? Com razão de ficar puto. Mas perde a razão à medida que vai... Querer tirar a satisfação do cara no aeroporto O chefe, quem tem que tirar a satisfação É o presidente do clube Na época era o Afonso La Mônica Diretor de futebol que era, Na época era o Gilberto Cipulo Eles que tinham que tirar a satisfação Não o torcedor O Vitor Ponce fala assim Sem torcida A tendência não é do melhor time Pontuar mais o melhor time é o que pontuar mais o time, o elenco, o melhor elenco. Você tá falando mais técnico? Não necessariamente, cara, porque assim é, eu, eu entendo que nesse primeiro turno você vai ter uma grande bagunça e vai ter times que vão fazer mais pontos do que fariam normalmente e vice-versa. No segundo turno, a ordem natural tende a se restabelecer. Mas talvez um time bom... Vamos dar exemplo? O Flamengo. O Flamengo está indo muito mal nesse começo, em termos de pontos. Então, em em quatro rodadas, fez só quatro pontos. Não é isso? É isso. E se não resolver logo, sei lá, seguindo nessa pegada, em 12 rodadas, vai ter feito 12 pontos. Até recuperar, vamos supor que o Domenech lá consiga botar o time no no, no trilho. Não vai fazer aquele caminhão de pontos que fez ano passado, mas que faça uma campanha boa. Já perdeu ponto demais. Ao passo que um Bahia da vida, um Atlético Mineiro da vida, um Internacional da vida, ou o próprio Palmeiras, se conseguir marcando os pontinhos de forma razoável até o fim do primeiro turno, é, também entende todo mundo a se arrumar O Flamengo não alcança Mesmo tendo Teoricamente o melhor time O melhor elenco Vamos supor que o Bahia pode ser campeão cara E não vai ser o melhor time Não vai ser o melhor elenco Mas é o time que fez mais pontos Vai, vai ter sido o melhor time Mas não o melhor elenco Agora se a sua pergunta foi O melhor time pontuou a mais Claro por definição, o melhor time é o que pontua mais. É, o Wagner está falando que o Bahia está com o João Pedro na lateral. Sim, João Pedro é atleta do Bahia. Se destacou aqui em 2014. Eu não sei onde ele se destacou. Ele jogou. Ele não se destacou, não. Ele era bem fraquinho aqui. Nem ele, nem o Nathan. Nathan, eu lembrava que o Nathan parecia aquele personagem lá do do Toy Story. O cowboy, né? O Woody. Botar um chapéu na cabeça do Nathan, ele fica igualzinho o Woody. Que é dublado pelo Tom Hanks. André Maia. André Maia fala o seguinte, peraí, perdi, voltou. Um time que não jogou nada, foi campeão paulista. Melhorando um pouco, podemos sonhar com o Endeca? Eu acho essa palavra horrorosa, eu não vou usá-la nunca. Mas melhorando um pouco, dá sim, cara. Ainda dá, é o que eu tô falando. é tudo construindo essa, esse raciocínio em cima de que ainda dá. Se sair dessa letargia, se... A gente tem, né, alguns fatos novos para mudar a cara do time, que é a volta do Felipe Melo e a volta do Gabriel Veron. Pode dar uma cara nova pro time a entrada desses dois jogadores. Pode, dá para sonhar sim, cara. A gente vive de esperança. Já pensou chegar aqui e falar assim: não, pode esquecer". É nosso nossa objetivo é não cair, 45 pontos. Tem uns cara falando isso. Puta aqui para além de além de achar isso de um péssimo gosto. Eu acho que fazer isso é ter mau gosto. É, você faz mal para as pessoas cara fazendo isso. E, e repito o que eu sempre falo. Cada um faz o que quiser na internet. Eu não estou aqui para falar o que cada um deve fazer. Como cada um deve fazer o seu trabalho. Mas eu, eu não faço por causa disso. Além, primeiro que eu não acho que, vai, que é, é isso. Eu não acho que é. O objetivo do Palmeiras é fugir do rebaixamento. Nunca achei... E tá longe de eu achar isso, pelo menos do jeito que tá configurado o clube e o elenco nesse momento. Não é time pra pensar, para com o rebaixamento. Porra, não é. Mas mesmo que eu achasse, na terceira rodada, ficar com esse... Ah, eu caí, né? Sabe? Pô, você machuca o cara que tá ouvindo, cara. Você faz a vida do cara ficar pior. Não é essa a minha intenção, cara, piorar a vida de ninguém. Mesmo que tiver que falar, ó, tá tudo uma bosta e tá. Sabe, é oferecer solução. É pensar um pouquinho e, sabe, tentar dissipar a fumaça. Os caras, em vez de, de, sabe, de abanar a fumaça pra dissipar, eles abanam o fogo pra fazer mais fumaça. Puta que pariu. Marcos Biancardi fez o superchat, muito obrigado. E ele pergunta, será que esse medo do luxo não está sendo motivado pelo auxiliar Copertino? Marcos, me fala como. É, me fala como o Copertino vai botar medo no Luxemburgo. Eu não sei, cara. Eu não sei. Como é que essa sua teoria pode ser verdade? Me ajuda aí. Que... <risos> Alexandre Soares fez um superchat também, disse que falta pressão no Lucha. Ele parece estar confortável com o Paulistinho, espero que ele tenha tenha repertório para solucionar nosso anti-futebol. Se não. Então. Você lembra que o Lucha deu uma uma coleta. Fez uma live na semana anterior, junto com gente muito importante dentro do clube? Você sabia que o assessor de imprensa do Luxemburgo é o mesmo dessas pessoas importantes? Então, o Luxa parece estar muito confortável? Parece. Sabe o que parece? Que ele está. Então, esse pode sim ser um dos problemas. O que é estranho é que ele está se comportando como treinador da da forma exatamente contrária a quem está confortável. Porque esse esse jeito medroso dele armar o time parece de um cara que está com a corda no pescoço. E ele não está. Pelo menos não parece. O Esbriça fala assim, não vamos esquecer que o Palmeiras fez bons jogos da Libertadores contra o Tigre e contra o Guarani. E não se falava em demissão do Lucha. Depois veio esse período de 120 dias parado. Marcelão, um abraço, cara. Ninguém esqueceu disso. Eu já mencionei esses dois jogos aqui. Quando já estava a panela de pressão em cima do Lucha. Só que são momentos diferentes. A gente está falando... Da pandemia pra cá, da paralisação pra cá Foram nove jogos Então lá no começo, no segundo, no terceiro jogo Aquele jogo do, Guara, do, do Agua Santa Do Santo André Tava jogando mal Primeiro que a gente tinha o um pacto pra ser campeão E segundo que tinha Realmente essa justificativa De uma parada de quatro meses Que é absurda Só que com nove jogos, amigão Não é pro time estar tá voando Ninguém está falando que o time tinha que estar voando, mas o time tinha que estar jogando melhor. Isso tinha. Tinha. Não é possível estar jogando tão mal com esses jogadores tão bons. Marcos Vinícius também faz o Superchat. Muito obrigado pelo prestígio. E ele menciona o depoimento do jornalista Fred Ring. É, amiguinhos, saiu um jornalista do Sport TV e ele falou coisas muito interessantes. Leiam, procurem, depoimento Fred Ring. Na internet vocês vão entender do que eu estou falando. Boa lembrança, Marcos Vinícius, muito obrigado. Tem gente de olho grande no no Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, para mim, eu era fã número um do Carlo Ancelotti nos anos 2000. né? Ele fazia trabalhos magníficos Principalmente o que ele fez no Milan Eu era era Muito fã do futebol O Milan jogava No começo dos anos 2000 Primeira parte dos anos 2000 Encantava A forma como ele trabalhava aquele elenco Nunca entrava com o mesmo time Um cara estava à frente Do tempo dele Hoje já não sei Mas desaprender não desaprendeu Será? É um sonho, né? Tem o Carlos Ancelotti aqui no, no Palmeiras. Mas eu não vou ficar alimentando esperança de ninguém, porque eu acho isso sacanagem. Fomos forjados na fila e reforjados na Era Mustafá, palmeirense de verdade não esmorece, na verdade a fila não deixa de ser uma mini Era Mustafá, porque ele já andava todos os bastidores ali, ele não tinha o nome, mas ele já tinha sido diretor de futebol, em 78 era ele o diretor de futebol. Ah, e aí o Marcelo Esbrista me traz uma história que me deixa muito pistola, cara. Que é torcedor que fala assim... Enquanto o for técnico, eu vou torcer pra perder. O filho da puta torce pra opinião dele não pro time, cara. Juro por Deus. Esse, esse tipo de torcedor desperta alguns instintos em mim. Torcer pro Palmeiras perder é a puta que o pariu. Sabe? Isso é coisa de corintiano Quem faz isso é corintiano o Corintiano torce para o Palmeiras perder Então, meu sincero ó, É que tem crianças assistindo Eu esqueço, eu falo um monte de palavrão Mas, olha é, O cara é, O cara dá mais valor Para a opinião dele do que para o Palmeiras cara. Esse cara tem que eu, eu torço Porque ele tem hemorroidas Daquelas Impostulentas Na hora do cara sentar O cara, sabe urre de dor E não tem o que fazer Nunca tive, eu já vi né, que tem mas eu nunca tive Urra de dor É isso que eu espero que aconteça com esses caras Que torcem contra o Palmeiras Pra ter razão eu quero estar errado. Eu quero que o Lucha dê uma reviravolta. Eu quero que o Lucha enche a gente de alegria. Agora que se avisa, Fernando. Pô, mas tem mais crianças. Não é só o Davi, né? Tem mais crianças assistindo, eu acho. Não devia, mas tem. Regis Desliga o Caps Lock, senão nem vou ler. O Fábio Luiz fala que os canais da mídia alternativa deveriam ter mais respeito com o luxo. Eu não sei se você está falando de mim. No meu caso, a carapuça não serve. No caso dos outros, eu não sei porque eu não assisto. Não assisto não é por desprezo, não. É por falta de tempo. Eu tenho que trabalhar... Eu tenho que cuidar da minha família e tenho que fazer o nosso projeto aqui. Não dá tempo de ver os outros. Até gostaria. Não consigo. O Thiago fala que seria interessante ter um treinador europeu, porque além de tudo, abriria portas e seria mais fácil trazer grandes nomes da Europa. É um bom ponto de vista. Muito bem. Então tá certo, né? Ah, o ele falou que estava falando de outros, não de mim. Muito bem. Então tá certo, gente. Uh, espero que vocês tenham curtido, gostado do nosso papo aqui. Eu espero que... Tem gente que fala que quando, quando é, vê uma, uma, uma abordagem um pouco mais tranquila, fica mais aliviado. Eu fico feliz de saber que eu posso proporcionar isso fazendo esse humilde trabalho aqui. Então eu queria agradecer a companhia de vocês, convidá-los a apoiar o nosso projeto. Quem ainda não fez, é... por favor, é muito importante o apoio de vocês. A gente teve um sofreu como toda a economia, né? um abalo muito grande, uma perda muito grande na base de apoiadores por conta da pandemia. Estamos em franca recuperação e é muito importante que vocês participem. Nossa próxima meta é colocar um setorista lá dentro. Não serei eu, para ser eu, eu teria que chegar a mil apoiadores. Tá, tá muito lento o nosso ritmo de crescimento, então eu já meio que congelei essa ideia. Mas dá para fazer isso antes. Dá para colocar um menino, dá para colocar um estagiário, treinar esse menino para fazer ele ter a nossa cara, não a cara, não a Fátia. É, mas ele ter o nosso jeito de trabalhar, não usar de sensacionalismo preservar o Palmeiras, não fazer é, não fazer fofoca, é, esses vícios que os meninos saem da faculdade de jornalismo, a gente já vai cortar de início, é, para ele fazer um trabalho com a cara da nossa casa, daí se ele levantar voo e for para outras casas, aí ele pode usar tudo que ele aprendeu na faculdade de jornalismo, aqui não, aqui... A gente vai ajudar esse menino a se desenvolver a desenvolver Outros aspectos do repórter né? A ser ligeiro, a ser esperto A ficar de olho na notícia A ficar a saber com, Que contatos ele tem que estabelecer é, Isso a gente Vai ajudar a desenvolver a carreira desse, Dessa pessoa Mas para isso a gente precisa de apoio Então eu peço a vocês, está aqui embaixo correndo Quem puder, quem tiver é, Quem gostar de uma ideia dessa né? De ter um canal com essa cara que tenha um alcance maior, que tenha... A gente hoje não dá notícia, né? a gente só replica o que sai na imprensa. A gente vai passar a ser um canal de notícias legítimo também, buscados pelo nosso repórter. Isso é muito importante, ter essa independência. Então, para ter essa independência, o seu apoio é muito importante. Então, acesse wwwcatarseme verdados, torne-se um padrinho do nosso projeto, participe do nosso grupo de WhatsApp, é um grupo de altíssimo nível, às vezes eu tenho que pegar um ou outro pelo pescoço. Mas, no geral, é de altíssimo nível. É, comparado com o que tem por aí, sabe? Essa coisa negativa. Né? Todo cara torcido, todo cara de maurão, todo mundo assim. Não, no nosso grupo não é assim, né? Nosso grupo é... É, 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 porra, é a mesma pegada que a gente tem aqui. Bom humor. Às vezes uns arranca rabo, mas acontece... Mas em nível alto né? Isso é muito importante Então eu tenho, além de tudo, muito orgulho Desse grupo de padrinhos que hoje está em 400 pessoas E ter você ao nosso lado vai ser um enorme prazer Então fica aqui o convite para se tornar padrinho do site E também para continuar prestigiando as nossas transmissões Dar o joinha, não se esqueça de dar o joinha antes de sair E a gente volta... Que dia é hoje que eu já não sei mais. Hoje é quinta. Então a gente volta no pré-jogo. Né? Pré-jogo do Santos. Jogo marcado para domingo à tarde. Meia horinha antes. Já fica esperto. A gente começa a transmissão. Não aqui. Lá no nosso canal do Instagram. Verdazo Cep é o nosso canal lá no Instagram. Arroba de Sociedade Esportiva Palmeiras. Tá certo? Muito bem. Uh, muito obrigado amigos pela companhia pelo papo agradabilíssimo hoje foi muito gostoso eu acho que está cada vez melhor né o pessoal que vem no chat participa está cada vez mais afinado então eu acho muito gostoso muito agradável muito obrigado a todos vocês um grande abraço saudações